0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, cet épisode m'a été demandé euh, par euh, une personne qui est suit depuis pas mal de temps et qui se pose la question de comment rester zen sur ses side projects tout en assurant ses missions clients ou bien euh, son poste actuel. C'est vrai que la question des side projects, moi, m'intéresse beaucoup. Euh, donc, moi-même, je m'étais développée en side project l'année dernière et euh, ça a été la meilleure décision de ma vie si c'était à refaire j'aurais exactement utilisé le même schéma pour une entrée en douceur vers un lancement d'entreprise et les side projects ne sont pas encore assez développés en France ce qui est totalement dommage pour le tissu économique d'ailleurs ça fait peur aux entreprises donc c'est un gros sujet pour moi que je vais vous partager aujourd'hui euh, avec cette notion-là de comment pouvoir gérer euh, finalement deux casquettes euh, comment est-ce qu'on peut dédoubler notre présence sur deux activités qui parfois n'ont absolument rien à voir avec l'une avec l'autre, sachant que euh, cette projet, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on développe un projet à part, à côté de son activité régulière. Donc ça s'appelle side hustle pour d'autres personnes. En tout cas, c'est un, voilà, un sujet qui est de plus en plus récurrent. Certaines entreprises ont même accordé un jour par semaine pour développer des choses en interne euh, pour ensuite peut-être voir le jour un jour. Donc, c'est comme des sortes d'incubateurs internes qui se sont développés, ce qui est un format très intéressant hein, pour les entreprises parce que finalement, ils permettent aux salariés de développer leur créativité sur des projets toujours en maîtrisant ce process-là. Mais ça coûte énormément en termes d'infrastructures et en termes de suivi à mettre en place, sachant que les politiques RH des rêves doivent suivre aussi parce que que fait-on d'un projet qui finalement se réalise et comment est-ce qu'on arrive à garder les talents qui ont envie de partir et qui, du coup, développent des projets à côté pour pouvoir s'en aller. Donc, c'est un peu des portes de sortie, des portes de secours pour certains. Euh, pour d'autres, c'est vraiment des projets qui sont euh, amenés à rester inside et pas du tout à se développer. Donc, euh, il y a aussi des cas où, finalement, le projet n'est pas, enfin va rester inside de toute sa vie. Hein. On a des personnes qui développent des projets euh, en parallèle de leur activité professionnelle et qui font ça toute leur vie et c'est excellent aussi. Pourquoi Parce que ça entretient une bonne dynamique, ça amène des revenus complémentaires et puis ça permet aussi de garder euh, le cap euh, en satisfaisant euh, différentes sphères de sa vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été haut aussi développé qu'aujourd'hui, mais je pense que c'est parce que les grandes entreprises n'offrent plus autant de perspectives de carrière. C'est parce qu'aussi, les startups ont été euh, énormément à la mode dans les années 2000, à 2010, jusqu'à même 2020. Mais euh, quand on sait qu'en fait, finalement, elles font des levées de fonds pour cracher tout le cash sur les deux premières semaines et ensuite euh, pouvoir se remettre à faire finalement des optimisations et quand on connaît euh, finalement la durée de vie d'une startup et euh, la chance qu'elle devienne une licorne, c'est un peu dissuasif. Et donc, il y a un troisième modèle qui est en train de se développer qui est un modèle alternatif qui est très intéressant qui est de pouvoir combiner finalement des lancements de projets en plus du salariat, ça permet de, de créer moins d'insatisfaction donc absolument oui pour les 7 projects, je pense que c'est un format qui est amené à se développer, c'est un format que j'encourage vraiment et très profondément c'est un format que moi-même j'ai utilisé pour me développer parce que j'avais toutes les craintes de la salariée qui ne veut pas quitter finalement sa boîte donc ça je vais pouvoir finalement vous parler je pense de ce 7 projects en, sur deux plans, le premier maintenant que vous savez un peu plus ce qu'est Qu'est-ce que c'est C'est comment Est-ce qu'on le met en place euh, Pourquoi est-ce qu'on le met en place Et en deuxième partie, une fois qu'il est en place, comment on gère Alors du coup, pour la première partie, comment on le met en place et pourquoi je vais démarrer quand même par le pourquoi euh, c'est que en fait euh, bah, des fois le, le monde du salariat ne répond pas forcément à nos ambitions à nos évolutions de carrière à nos souhaits de mobilité à nos ouvertures euh, de poste et puis à notre développement de carrière tout simplement, euh, donc on a envie euh, d'accélérer les choses sur quelque chose qui pourra potentiellement être davantage ambitieux, moi ça a été mon cas euh, il peut y avoir une autre possibilité aussi qui est le fait d'avoir finalement une passion à côté de son métier et de vouloir la développer pour en devenir une activité qui nous génère une rémunération et qui puisse euh, nous apporter des revenus complémentaires. Donc ça, c'est aussi possible. Euh, je pense notamment à certaines personnes qui euh, euh, ont euh, des métiers qui n'ont rien à voir avec leur passion. Et aujourd'hui, euh, surtout dans l'univers des, euh, des petits bijoux, des accessoires, tout ce qui est création de, du do-it-yourself, il y a énormément de personnes qui font ça. Sur des aides projets parce que voilà, ils s'occupent euh, sur leur soirée, leur week-end et leur moments de pause sur des choses qui leur font plaisir et qui sont de l'ordre finalement de la passion. Donc, les deux schémas euh, sont possibles. Euh, il est très intéressant aujourd'hui de finalement ouvrir une micro-entreprise, sachant que c'est possible en France. Alors moi, je, je, je ne le savais même pas. J'étais tellement endoctrinée CDI dans ma tête qu'en fait, je pensais qu'à côté du CDI, on ne pouvait rien faire. Et bien, si, en fait, il est possible d'être micro-entrepreneur en France. C'est d'ailleurs le cas de plein de personnes qui ont des CDI, mais qui, à côté, euh, ont d'autres jobs pour des personnes qui font des brocantes, qui veulent être livreurs, etc. Tout ça, c'est possible euh, grâce au statut de micro-entrepreneur qui est très simplifié et qui consiste à déclarer ses revenus euh, sur le site de l'URSAF et de payer des charges. Et finalement, même s'il est plafonné euh, pour un site projet, c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi, je n'avais même pas dépassé le, le, le plafond de chiffre d'affaires quand je me suis lancée, mais euh, j'avais une bonne intuition sur mon lancement, donc je l'avais fait. Donc, euh, le statut du micropreneur de l'auto-entrepreneur, les deux sont possibles, les deux se disent, il est totalement possible et totalement légal, totalement encadré. Il en tient juste à une déclaration en ligne euh, sur euh, le site de l'URSSAF pour pouvoir ouvrir un compte et c'est tout. Donc, euh, il n'y a plus aucune excuse pour vraiment lancer un side et pouvoir commencer à se développer, en tout cas pas d'excuse administrative. Il reste l'excuse quand même de l'organisation parce que oui, il y a un énorme aspect organisationnel derrière. Pourquoi Parce qu'on va se mettre à faire une double vie. C'est comme vivre avec sa femme et sa maîtresse. Et bien, là, c'est pareil. On est quand même dans une relation euh, qui est très cadrée. Si on est euh, dans un CDI, on est dans un projet client euh, qui est preneur et qu'à côté, on a une double vie. Donc, il faut vraiment arriver à pouvoir s'organiser. Alors moi, du coup, euh, comment je m'étais organisée En fait, je travaillais quand même, euh, enfin, j'ai appris à me lever plus tôt, ce qui est complètement extraordinaire euh, quand on sait que je déteste euh, me réveiller euh, à des heures euh, très matinales. Donc, j'ai appris à me réveiller plus tôt et malheureusement, oui, j'ai bossé plus tard. Donc, l'amplitude horaire s'est agrandie, ce n'est pas du tout un mystère. Euh, je voyais euh, beaucoup moins euh, mes amis, donc je sortais beaucoup moins. J'étais sur une période de travail intensif. Euh, donc, il y a eu des arbitrages qui se sont faits plutôt sur ma vie personnelle et sociale. Euh, donc ça c'est vraiment pour moi ça a été tenable parce que je savais que ça allait être la priorité pour moi et que j'étais de plus en plus malheureuse sur mon travail et que donc j'allais devoir trouver une solution euh, donc, c'est une question de priorisation, encore une fois. Euh, la deuxième chose qui, qui est importante à faire, c'est de pouvoir mettre en perspective son projet parce qu'en fait, on peut vite avoir tendance à vouloir le faire grossir, à le faire grandir, à vouloir lui donner vie, etc. Et finalement, reposer ses objectifs qui soient euh, des objectifs euh, vraiment en ligne et alignés avec euh, le fait que finalement, on passe euh, peut-être 4, 8 heures, 10 heures par semaine sur un projet et euh, accepter, que ça reste euh, finalement en side. Parce que la plus grande frustration est de vite virer sur un projet euh, qu'on aime bien faire parce qu'on a choisi de le développer, parce qu'on est en totale liberté de pouvoir le développer et finalement de pouvoir, de vouloir y passer le maximum de temps et donc de mettre en péril euh, finalement sa vie personnelle et euh, sa performance sur son, euh, sur son métier euh, initial. Donc ça c'est vraiment important, repositionner bien les choses euh, dans l'organisation quotidienne, repositionner les priorités, euh, qu'est-ce que j'ai envie, euh, de quoi est-ce qu'est-ce qu qui est acceptable pour moi aujourd'hui par rapport à mon site projet et surtout pas mettre en péril euh, son euh, CDI, c'est-à-dire que moi le jour où je suis partie c'est que j'étais convaincue que je devais partir parce que j'avais atteint la limite et d'ailleurs sur mes dernières semaines ça a été très compliqué parce que j'étais complètement euh, je n'arrivais plus à me concentrer dans les réunions, ça a été assez atroce sur les dernières semaines de travail et donc je savais que c'était le bon signal pour moi de partir exactement le bon moment euh, parce que si j'étais restée un peu plus qu'est-ce qui se serait passé ben, j'aurais été moins efficace sur les deux et donc là c'est vraiment le risque d'avoir une double casquette et euh, de ne pas satisfaire les deux Sachant qu'un hein, site project est finalement fluctuant, c'est-à-dire qu'il est possible d'étudier la saisonnalité de son activité ou de pouvoir décider de cette saisonnalité-là, si à certains moments on a envie d'aller moins vite, si à certains moments on a envie au contraire d'accélérer, sachant que euh, le salariat est lui aussi prévisible euh, en règle générale et si vous êtes sur un poste qui n'est pas du tout prévisible, bah, c'est du coup un paramètre qu'il va falloir intégrer dans l'organisation de ce site. Donc voilà un peu pour le côté plus euh, organisationnel sur euh, le pourquoi et sur le comment du set projet. Et maintenant, j'en arrive vraiment à la deuxième partie, euh, qui est comment on gère, en fait, euh, même personnellement parlant, émotionnellement parlant, parce que c'est une disposition qui est créatrice de frustration. Désolée de reprendre encore l'exemple sur euh, bah, la femme et la maîtresse, mais c'est vraiment l'exemple qui est le plus parlant, je pense. Euh, quand on passe ni, ni, du temps ni avec l'une, ni avec l'autre, et que en fait, on se prend des remarques des deux côtés, bah, c'est la situation donc euh, là c'est pareil quand on arrive à sous-performer et que euh, les clients ne sont pas satisfaits d'une part ou de l'autre c'est finalement un peu dommage parce qu'on se scie la branche sur laquelle on est assis, donc il est vraiment important de quand même garder de la vitalité de la fraîcheur sur les deux projets donc au-delà de l'organisation quotidienne il est très important de pouvoir toujours se rappeler de son pourquoi c'est-à-dire que si votre activité aujourd'hui salariale n'a de vocation que la rémunération et uniquement la rémunération, effectivement j'invite à se poser quelques questions quand même de se dire est-ce que c'est tenable sur le long terme est-ce que c'est vraiment la vie dont j'ai envie et si finalement, on trouve quand même de la satisfaction sur son salariat, mais finalement, peut-être qu'il faudrait conserver ce salariat-là et quand même chercher à le développer, donc davantage déprioriser euh, le côté side-projet. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, un pilier qui est... à. Enfin, qui tient d'une gestion plutôt personnelle et émotionnelle de la chose pareil quand on a un échec d'un côté ou de l'autre bah, finalement ça peut impacter parce qu'on reste une personne unique et une même personne sur les deux plans euh, peu importe ce que l'on fait donc si on passe une mauvaise journée on travail, bah, derrière effectivement ça pourra avoir de l'impact euh, sur le site project soit à la hausse parce qu'en fait on va se mettre à travailler comme des turbines euh, soit à la baisse parce que finalement on va être démotivé en pensant qu'on est complètement nul donc les deux se tiennent donc la gestion émotionnelle de ces deux elle est très importante et pour ce Là. rien de mieux que d'être en forme donc de préserver son sommeil de préserver toujours bah, effectivement sa qualité de vie sa qualité, euh, voilà, l'alimentation moi je suis très mal placée, encore une fois je le dis souvent pour pouvoir donner mon avis sur le sujet mais en tout cas, moi travailler en tout cas sur un cinq projet qui est euh, du domaine du bien-être bah, ça a été finalement ma soupape de respiration ça m'a permis de tenir sur des rythmes intenses sur le long terme parce que j'aimais bien ce que je faisais et ce que je faisais me faisait du bien en retour et donc j'ai pu maintenir ce cap euh, je voulais vous partager aussi quelques apprentissages pour finir qui sont euh, concrets alors quand on, a, quand on lance pardon, un site projet on a souvent tendance à vouloir se former à vouloir tout faire donc vraiment prioriser les choses et commencer par des choses toutes simples la deuxième chose très concrète c'est Media First on est toujours euh, dans l'ère dans du digital et on est toujours à la recherche de visibilité quand on lance un projet il vaut mieux euh, commencer à travailler les médias avant et ça ça a été la meilleure décision que j'ai eu à prendre. J'ai commencé à travailler, à explorer les médias avant même de pouvoir moi-même les utiliser dans ma manière de communiquer euh, parce que ça m'a vraiment permis de mettre les mains dans le conduit, de comprendre le terrain, de comprendre un peu les rouages euh, tout en étant euh, un peu sans pression hein, sur mes postes et je l'ai fait sous un pseudonyme pour pas me faire griller euh, des personnes que, euh, qui n'étaient pas encore matures pour euh, pouvoir me suivre sur mes aventures sachant que moi-même, je n'étais pas encore mature sur ce que je voulais faire. Donc, est, euh, tout est possible Aujourd'hui, hein, quand on a un canal digital, en fait, on a une fenêtre sur le monde. Donc, euh, commencer par développer un média, c'est quand même quelque chose qui est hyper puissant quand on veut développer un site project. C'est vraiment quelque chose qui est un avantage concurrentiel le jour où le site project voit le jour parce que vous aurez déjà une communauté. Donc, ça, c'est hyper intéressant à faire. Et puis enfin, et finalement, euh, toujours reprendre et renouer avec le plaisir le plaisir de faire un set project si déjà sur le set project on n'en a plus envie c'est qu'il y a un problème quelque part si déjà sur le set project, euh, on a très, 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 très envie, au contraire, bah, c'est qu'il y a un problème quelque part sur le salariat. Enfin bref, en tout cas, vraiment, garder en ligne de mire que finalement, si on développe un set project, c'est d'abord quelque chose qui est axé sur le plaisir, qui est axé sur l'envie, qui est quelque chose qui nous anime et qui vient rajouter de la motivation au quotidien et ne pas perdre cela de vue. Et quand ça se perd, bah, se poser les bonnes questions pour pouvoir réajuster. Donc voilà, concernant les 7 projets, encore une fois, un grand oui, j'adore ce format, j'espère que euh, du coup cet épisode a pu vous éclairer sur le pourquoi, sur le comment et sur les petites astuces pour pouvoir mieux le vivre et euh, je tiens à vous dire que euh, tout réside dans une bonne communication avec ses employeurs, ne jamais se mettre son employeur à dos, une bonne communication avec ses contributeurs, avec ses partenaires et un recentrage sur le plaisir pour pouvoir Davantage vivre en sérénité et pas en mode catimini parce que quand on lance un site project euh, surtout quand on est salarié on a l'impression qu'on est en train finalement d'être moins loyal avec son employeur de lui cacher des choses mais non, on a totalement le droit le tout est de pouvoir bien gérer la communication et euh, d'être correct dans sa manière d'évoluer sur son site project je pense vous avoir tout dit euh, donc euh, n'hésitez pas si vous avez la moindre question et euh, comme d'habitude, je suis joignable sur les réseaux sociaux et via tous les liens que je vous mets à votre disposition dans le descriptif de l'épisode et encore une fois, si vous avez aimé ce format faites-le nous savoir avec un petit avis ça nous fera plaisir à Manon qui monte les podcasts et moi-même qui les crée je vous souhaite une très très belle journée